0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre au château de Fontainebleau, où en 1725, une rencontre très insolite pour l'époque a eu lieu entre le roi Louis XV et cinq chefs indiens d'Amérique. Pour beaucoup, imaginer une rencontre entre le roi de France, Louis XV et plusieurs chefs amérindiens peut paraître totalement incongru. Et pourtant, il faut savoir que c'est exactement ce qui s'est passé le 22 novembre 1725 au château de Fontainebleau, comme le relate le Mercure de France, anciennement appelé le Mercure Galant, vous savez cette revue française soutenue par le pouvoir royal, qui racontait les histoires et faits divers de l'époque, notamment concernant la Cour de France. Mais alors, une question se pose naturellement. Comment des Amérindiens ont-ils pu se retrouver à Paris et ensuite à Fontainebleau Alors nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle, au début du règne de Louis XV, qui, je le rappelle, est roi du 1er septembre 1715 au 10 mai 1774. À cette époque, une partie des colonies françaises est établie en Amérique du Nord et parmi les territoires colonisés se trouve la région des Grands Lacs dans la haute vallée du Mississippi où vivent une quinzaine de tribus amérindiennes. Alors bien que ces tribus aient leur propre identité et chacune leur propre chef, il faut savoir qu'elles cohabitent et qu'elles constituent ce qu'on appelle alors la Confédération des Illinois ou des Illiniwek. C'est alors qu'intervient la Compagnie du Mississippi, cette compagnie coloniale et commerciale française fondée en 1684 et qui est soutenue financièrement par le pouvoir royal. En 1725, cette compagnie du Mississippi donc est chargée d'inviter cinq chefs illinois à Paris et en particulier à la Cour de France. Vous vous demandez peut-être pourquoi on décide d'inviter ces chefs indiens. Eh bien, C'est très simple, le but du roi ici est de s'assurer le soutien des tribus locales nord-américaines pour que les terres comme les richesses de la région restent bien sous domination française. Ainsi, le 22 novembre 1725, une rencontre des plus exotiques et des plus inattendues aussi a lieu entre Louis XV et les chefs amérindiens. Cette rencontre se fait à Fontainebleau parce que c'est là que le jeune roi réside après son mariage avec la princesse polonaise Marie Leszinska, un mariage qui a été célébré le 5 septembre précédent dans la chapelle de la Trinité du château. Louis XV reçoit donc ses chefs indiens, des festivités sont organisées, les échanges sont cordiaux. Sachez que la traduction est faite par des missionnaires jésuites résidant dans les colonies américaines et les chefs indiens, comme le roi, s'intéressent les uns aux autres. Dans un discours au roi, le chef de la tribu des Michigameas, donc Michigameas qui donnera le nom de Michigan, comme vous l'aurez compris, donc le chef de cette tribu, nommé Agapit Chicago, ou simplement Chicago, là aussi on identifie l'origine du nom de la ville de Chicago, et eh bien ce chef Chicago va affirmer à Louis XV sa fidélité à la couronne de France. On dit qu'il aurait ensuite déclaré, je cite, « être enchanté de découvrir la cabane du grand chef des Français ». Quand on connaît Fontainebleau, sa taille et sa splendeur, on se dit qu'il s'agit d'une bien belle et vaste cabane quand même, et cette déclaration peut faire sourire. Pendant leur séjour, les Illinois sont conviés à l'Opéra, une chasse aux lapins est ensuite organisée dans la forêt par Louis XV, et un soir, les Indiens sont invités à se produire pour montrer trois de leurs danses, les danses de la paix, de la guerre et de la victoire. Ils expliquent aussi certaines de leurs coutumes et sont habillés dans leur tenue de cérémonie, c'est-à-dire, comme cela sera décrit à l'époque, quasi nu, le corps peint, des plumes dans les cheveux, un arc et des flèches à la main et une pipe, le fameux calumet, dans la bouche. Ce jour-là, il y a une personne en particulier qui assiste à ce spectacle, c'est le musicien-compositeur Jean-Philippe Rameau. Celui-ci, inspiré par ce qu'il voit, va reprendre l'idée des costumes et des danses des chefs illinois pour une scène de son œuvre célèbre « Les Indes galantes ». Cette scène, ajoutée à la suite de la visite des Amérindiens à la cour de France, se déroule donc en Amérique du Nord et présente la danse du calumet de la paix exécutée par les sauvages, plus connue sous le nom de la danse des sauvages. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter le château de Fontainebleau, je ne saurais que trop vous le recommander. Pour le reste, je vous invite également à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigger.fr, pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.